0: Wunderschönen guten Morgen noch einmal von mir auch an euch alle. Was sind denn das für Sachen? Orgelklänge in der Freikirche, yeah, Halleluja. So hat man Gott vor ein paar hundert Jahren gepreist. Und was für ein Liedtext ist das nicht der Hammer? Der soll euer Heiland sein, macht euch von allen Sünden rein. Was für ein Erbe in diesen Liedern auch steckt. Dieses Lied vom Himmel hoch, da komme ich her, das handelt über den Engel, der kam. Und ich möchte euch das gleich mal vorlesen aus Lukas Kapitel 1, Vers 26. Ein paar kurze Impulse heute Morgen auf dieses Kommen des Jesus, des Messias, des Erlösers. Und da heißt es in Lukas 1, Vers 26, ein Engel kündigt Maria die Geburt Jesu an. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel zu einer jungen Frau nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Die junge Frau hieß Maria und war mit Josef, einem Nachkommen König Davids, vom Stamme Juda, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt Maria, Gott ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Wow. Stell dir vor, dir würde ein Engel erscheinen, liegst du abends im Bett, auf einmal gleißendes Licht, sei gegrüßt. Wie würdest du reagieren, was würde bei dir losgehen? Und dann heißt es auch in Vers 29, Maria fragte sich erschrocken, was diese seltsamen Worte bedeuten könnten. Und dann heißt es im Vers 30, hab keine Angst Maria, redete der Engel weiter. Also erstmal häng los, bleib cool, würden wir heute vielleicht sagen. Ihr würde sagen, chill die Basis, weiß nicht. Oder ist das schon wieder out? Fürchte dich nicht. Das ist was Gutes, wenn dir ein Engel erscheint. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Und dann sagt er, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Und Jesus soll er heißen. Dann heißt es weiter, er wird mächtig sein und man wird ihn Gottes Sohn nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft Davids übergeben. Er wird die Nachkommen Jakobs für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Der Engel zitiert hier eigentlich eine Stelle aus Jesaja. Genau die Stelle, die Rebecca vorhin vorgelesen hat, aus Jesaja, Kapitel 9. Seine Herrschaft wird niemals enden. Maria sagt Ja zu der ganzen Sache. Sie sagt, gerne mache ich das. Ich möchte die Magd des Herrn sein. Ich lasse mich darauf ein. Zu der Zeit ist sie verlobt. Sie weiß, was vielleicht auf sie zukommen wird. Die sind doch erst verlobt. Habt ihr gehört vom Josef, die Verlobte ist schwanger? Aber sie lässt sich drauf ein. Seit Jahrhunderten wartet das Volk auch schon auf diesen verheißenen König. Ihr müsst euch das vorstellen, das jüdische Volk unter der Besatzungsmacht der Römer und sie haben diese Stellen aus dem Alten Testament, da heißt es, ein König wird aus dem Stamm Judah kommen, er wird Nachfahre Davids sein, von einer Jungfrau in Bethlehem geboren. Er wird der Erlöser sein, er wird der Gesalbte sein. Auf Hebräisch heißt das der Messias, heißt der Gesalbte, auf Griechisch der Christus. Im Alten Testament steht, der Sohn Gottes wird auf Erden kommen, er wird als Passalam sein Blut opfern zur Vergebung der Sünden des Volkes. Das heißt auch in den Prophezeiungen, er wird sterben, am dritten Tag auferstehen von den Toten, er wird ewigen Frieden bringen, er wird ewiger König sein, er wird ewiger hohe Priester sein und er ist der Bringer des neuen Bundes, besiegelt durch sein eigenes Blut. Maria und Josef, die waren das erwählte Paar, denen Gott seinen Sohn anvertraute, hier auf Erden als Menschensohn geboren zu werden. Es gab noch eine Gruppe, denen ein Engel erschien in diesen Tagen. Wer weiß es? Die Hirten, genau. Das wollen wir auch kurz anschauen in Lukas 2, Vers 8. Das ist nachdem Jesus geboren ist, da heißt es, in dieser Nacht bewachten draußen auf dem Feld einige Hirten ihre Herden. Und plötzlich trat ein Engel Gottes zu ihnen und Gottes Licht umstrahlte sie. Dieselbe Reaktion, die Hirten erschraken sehr. Aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllt. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lange sehnte Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Der Engel sagt, heute ist für euch. Nicht für Gott oder nicht, weil Jesus mal auf der Erde sein Reich darstellen möchte? Nein, für euch, für uns. Heute ist für euch der langersehnte Retter zur Welt gekommen. Vers 12, daran werdet ihr erkennen, das Kind liegt in Windeln, gewickelt in einer Futterkrippe. Die Hirten dachten sich vielleicht der eine oder andere, hm, also diesen König aus dem Stamm Judah, ein Nachfahre des König Davids, der muss doch im Palast geboren sein. Aber das kam nicht so. Als Baby in Windeln gewickelt in einer Krippe. Im Vers 16 heißt es dann weiter, sie machten sich sofort auf den Weg. Also, ich weiß nicht, wie sie das mit den Schafen geregelt haben. Vielleicht haben sie einen Gatter schnell rumgestellt oder sie ins Gatter gestellt. Aber sie machten sich sofort auf den Weg. Sie wollten den Messias sehen. Sie waren neugierig. Sie wollten sehen, wer das war und machten sich auf den Weg zu Maria. Und wir wollen euch jetzt ein Lied vorsingen, das heißt Savior of the World. Und im Lied hören wir, wie es vielleicht Maria am Tag der Geburt Jesu ging. In der Stille der Nacht schaue ich auf dein Gesicht, erstaunt über das Wunder, was ich in meinen Armen halte. In deinen Augen sehe ich die Herrlichkeit eines Königs. Aber dein Mantel der Majestät sind einfach Babywindeln. Und ich höre die Engel, wie sie singen. Was in Maria wohl vorgegangen war. Sie war mit ihrem Mann Josef ja schon viele Tage unterwegs gewesen. Sie hatten sich auf dem Weg nach Bethlehem gemacht, um sich zählen zu lassen, wie es Kaiser Augustus angeordnet hatte. Endlich waren sie in Bethlehem, aber nirgendwo gab es eine Unterkunft. Es war schon sehr spät geworden, es war Nacht, heißt es, und Maria spürte wahrscheinlich, dass die Geburt des Kindes sehr nahe lag. Wer von euch ist Mutter schon hier im Raum? Nee, die Männer dürfen die Hand nicht heben. Man spürt es, da bewegt sich was. Ich erinnere mich noch, Kerstin, beim ersten Mal auch. Nee, keine feinen Details. Nee, nee. Man spürt, da war was los und da war sie dort und keine Unterkunft. Und dann gibt es doch eine Möglichkeit, in einem einfachen Stall, in einem Felsen, fanden sie Unterschlupf und dort brachte sie, sie das Kind zur Welt wie er dort in einfachen Windeln lag, der mächtigste König der Welt, ganz unschuldig und hilflos und doch der starke Retter der Welt. Die kleinen Füße, die bald den Staub der Straße schmecken werden auf seinen Reisen durch das Land, die kleinen Füße, mit denen er auf dem Wasser gehen wird und die auch auf Golgatha durchbohrt sein werden. Die kleinen Händchen, die er den Kranken zur Heilung auflegen wird, den Toten zur Auferstehung. Sein wunderschönes Gesicht, mit dem er sicherlich ganz vielen sein wunderbares Lächeln schenken wird. Und auf dem Gesicht werden sich die Blutstropfen der Dornenkrone mit Tränen, Staub und Dreck mischen. Wusste Maria wohl wirklich, welche Absicht der Schöpfer mit ihrem kleinen Baby hatte? Wir haben schon gelesen, wie sich die Hirten auf den Weg gemacht haben. Die Bibel berichtet uns auch noch von einer ganz anderen Truppe, die sich auf den Weg gemacht hat. Eine Gruppe von Gelehrten aus dem Osten. Sterndeuterweise, wir wissen nicht genau, wie viele es waren, wir wissen nur, dass sie drei Geschenke dabei hatten. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Sie werden in der Bibel auch nicht als Könige bezeichnet. Doch es waren sicherlich sehr wohlhabende Männer von hoher Stellung. Sonst hätten sie nicht diese Geschenke gebracht. Sie hatten durch eine Sterndeutung herausgefunden, dass der König der Juden in diesen Tagen geboren wird. Sie sind den Sternen gefolgt und kamen so nach Jerusalem. Da fragten sie Herodes nach dem König der Juden. Der war gar nicht glücklich. Herodes war ein Tyrann, ein ganz Eifersüchtiger. Wenn du in den Geschichtsbüchern über Herodes liest, kannst du sogar lesen, dass er nicht davor gescheut hat, eigene Familienmitglieder umzubringen, die im Weg standen. Jetzt kommen da so ein paar Weise aus dem Osten und sagen, ein König der Juden ist geboren. Weißt du, wo er ist? Was mag in Herodes wohl vorgegangen sein? Er war sofort eifersüchtig, liest man in der Bibel, holt sich Rat bei Schriftgelehrten und diese bestätigen ihm mit Schriftstellen aus Jesaja die Verheißung des kommenden Königs der Juden. Man kann das in Matthäus Kapitel 2 nachlesen. Es gibt noch mehr zu der Geschichte der Weisen mit Herodes, doch mir ist heute wichtig zu sagen, dass sie der Stern dann doch noch nach Bethlehem geführt hat. Da fanden sie das Königskind auch. Man liest das in Matthäus Kapitel 2, Vers 9. Als sie den König gehört hatten, da zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, der ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, da wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Da sind sie und beten das Kind an. Was haben sie da dabei? Ich schenke dir Gold, das bedeutet ich glaube, du bist ein König, denn Gold ist ein Zeichen für Macht. Und nebenbei wird diese einfache Familie im Stall auch noch von Gott versorgt, mit dem ersten Notwendigen. Sie sind zwar in dieser Krippe da, also Jesus in der Krippe im Felsen, aber es ist wieder wie ein Fürchte dich nicht von Gott. Maria und Josef, fürchtet euch nicht. Schaut mal hier, eine kleine Kiste mit Gold für das Nötigste. Er hat ihnen noch nicht gesagt, dass ihr bald nach Ägypten fliehen müsst, aber er hat vorgesorgt. Das ist unser Gott. Unser Schöpfer ist ein ganz praktischer Vater im Himmel. Doch Gold bedeutet auch einfach, hier ist ein König. Weihrauch ist ein Symbol der Gottesverehrung. Es wurde im Tempel beim Opfer benutzt. Der Rauch ist ein Symbol für Gottes Gegenwart. Und Weihrauch, für das Jesuskind zeigt, hier geht es gerade um etwas ganz Göttliches, etwas Besonderes. Das ist nichts Normales, das ist kein normales Kind. Das ist etwas Göttliches, etwas Heiliges. Und schließlich Myrrhe, ein wertvolles Gewächs zur damaligen Zeit. Man hat das benutzt, um entzündete Stellen damit einzureiben, damit diese abheilen. Vielleicht um den Popo von Jesus zu pflegen, wer weiß. Doch ich sehe noch eine tiefergreifende Symbolik in diesem in der damaligen Zeit hat man Tote mit Myrrhe einbalsamiert. Myrrhe ist ein sehr gut riechendes Harz, wenn du es riechst oder anzündest. Wenn du es in den Mund nimmst, hat es einen ganz bitteren Geschmack. Für mich ein erster Hinweis auf den bevorstehenden Weg, den Jesus stellvertretend für uns alle am Kreuz gehen wird. Abschließend, bevor wir weiter singen, möchte ich noch sagen, was mich fasziniert bei den Weisen ist, dass sie den Sinn des Zeichens begriffen haben, das Gott ihnen gegeben hatte. Sie folgten diesem Stern nach Jerusalem, wo sie dann wiederum von Schriftgelehrten von der biblischen Verheißung erfahren haben, dass es in Bethlehem sein wird. Und dann haben wir gerade gelesen, erstaunlicherweise erschienen in der Stern dann noch Neuem, nachdem sie von den Schriftgelehrten gehört hatten. Sie folgten ihm wieder, sie folgten dem Zeichen Gottes in ihrem Leben. Ich glaube, wir sehen jeden Tag Hinweise auf Gott. Zeichen Gottes in seiner Schöpfung zum Beispiel. Atemberaubende Sonnenuntergänge. Eine gemalte, geschlossene Schneedecke vielleicht, die uns fasziniert. Neugeborene Babys, die uns zu Tränen rühren. Oder habt ihr schon mal überlegt, die Zugvögel, deren Orientierungsvermögen einen eigentlich ehrfürchtig staunen lässt? Oder eine Blume, ein ordinärer Löwenzahn, der mit aller Kraft durch den Asphalt der Straße herausbricht? Allein in Gottes Schöpfung kannst du Gott erkennen. Obwohl wir diese Dinge sehen, wenden sich nicht alle Gott zu. Wir kennen Gott oftmals nicht und nehmen so vieles für selbstverständlich. Die Weisen aus dem Osten die nahmen die Zeichen Gottes ernst und wurden belohnt. Sie fanden das Königskind, brachten ihre Anbetung und ihre Geschenke da. Der einfache Stall wurde zur Kirche, zur Kathedrale. Sie fanden Christus, weil sie auf das Zeichen geachtet hatten und in Schriften in Gottes Wort geglaubt hatten. Sie waren bereit, Gottes Gabe, den Sohn Gottes für sich zu empfangen. Und ich bin sicher, was sie erlebt haben, hat sie für immer verändert. In Matthäus Kapitel 1, Vers 23, da heißt es, Maria wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Immanu bedeutet uns und El bedeutet Gott von Elohim. Gott mit uns. Was hat der Engel zu Maria gesagt? Siehe, ein Kind wird für euch geboren sein. Gott mit uns. Nicht Gott über uns oder Gott irgendwo in Nirvana. Auch nicht Gott mit den Reichen oder mit den besonders religiösen und Heiligen. Gott mit uns, mit allen. Sei es deutsch oder englisch, weiß oder schwarz. Arm oder reich, Manager oder einfacher Hilfsarbeiter, Mann oder Frau, jung oder alt oder tagesaktuell CDU oder SPD oder aus der Stadt oder vom Land, sei es aus Berlin oder irgendwo aus Niederbayern an der Grenze. Gott möchte mit jedem von uns sein. Wir wünschen euch für diese kommenden Tage, dass Gott mit euch ist und wir alle dem Jesuskind einen Platz in unserem Herzen schenken. Ihr habt sicher alle eine Krippe zu Hause stehen. Einige vielleicht nicht. Aber für diejenigen, die eine haben, bei uns sind Josef und Maria schon angekommen. Das Jesuskind noch nicht. Mittlerweile wissen unsere Töchter, dass das im Dach hinter dem Stroh versteckt ist. Wir haben es aufgebaut. Ich glaube, die Joe hat gesagt, Geld, das tun wir da oben ins Dach. Kommt noch nicht. Öffne die Augen deines Herzens, wenn Gott dir ein Zeichen sendet. Ich bin überzeugt davon, dass Gott zu jedem von uns spricht, uns Zeichen gibt, dass er existiert. Und ich weiß auch nicht, wo du oder wo sie gerade mit Gott vielleicht stehen. Vielleicht sagst du, ich habe gerade die beste Zeit meines Lebens mit Gott. Vielleicht sagst du auch, Christian, oh, irgendwie ist alles gerade so lauwarm, ich finde gerade nicht wirklich den Sinn darin. Dann möchte ich dir dazu einladen, die kommende Woche zu nutzen und um Zeit zu nehmen, deinem Gott zu begegnen. Zeit zu reservieren, Zeit zu nehmen in seinem Wort, im Gebet. Vielleicht bist du auch gerade voller Zweifel und sagst, Christian, ich verstehe Gott nicht, die Welt schon gleich gar nicht. Ich weiß weder ein noch aus. Ich habe solche Zeiten erlebt und ich habe erlebt, dass Jesus Christus ein fester Fels ist in diesen Zeiten. Menschen enttäuschen, die Welt enttäuschen, selbst Kirchen und Gemeinden enttäuschen, weil sie von Menschen geleitet werden. Aber eins weiß ich, Jesus enttäuscht nicht. Bist du bereit, Gottes Gabe an dich in deinem Herzen zu empfangen, dann sag einfach Ja zu Jesus. Wir wollen jetzt noch ein paar Lieder singen mit sehr gehaltvollem Text. Wir wollen euch einladen, zu sitzen, aufzustehen, mitzusingen, die Texte auf euch wirken zu lassen, was immer ihr mögt. Lasst euch einfach von Gott überraschen.